0: Caroline Goldman, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde Pour commencer, je vais vous proposer de, de vous présenter aux auditeurs.
1: Bonjour Maximilien Bachelard, merci de votre invitation. Je suis donc euh, psychologue pour enfants et adolescents, je travaille en libéral, j'ai obtenu un doctorat de psychopathologie clinique euh, à Paris 5, aujourd'hui Université de Paris, et euh, je suis tout à fait passionnée par mon travail.
0: Bon, c'est une bonne chose. Et heureusement, je pense que sans ça, ça serait compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler un peu éducation, enfance. C'est un sujet qui concerne les parents, mais finalement, c'est un sujet qui est assez large, puisqu'on en parle même au présidentiel on en parle dans l'entrée dans les grandes écoles, on parle de différences de génération, on parle de niveau d'éducation qui chutera en France, on parle de la relève de l'humanité en quelque sorte. Euh, vous êtes l'auteur d'une émission sous forme de podcast qui cartonne, qui plaît énormément. Euh, J'ai une première question. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce besoin de repères euh, de, de, de la part des professionnels dans un, de, dans un monde où sont présents des millions de conseils et des millions de recettes
1: Mais Je crois que la réponse se trouve dans votre question. C'est que la multiplicité euh, absolument abyssale de messages rend la vérité assez opaque, et elle peine à se, à se dévoiler au milieu de tous les messages parasites, qu'on pourrait qualifier de parasites, qui, qui émergent. À propos de la parentalité, il y a aussi cette dimension qui compte, c'est que la parentalité passionne depuis toujours les, les gens, et donc... <rire> Il suffit de, de faire rêver en, en érigeant des malhonnêtetés pour que des livres se vendent, des méthodes euh, circulent et elles ne sont pas toujours véhiculées par des gens consciencieux, qualifiés, etc.
0: Moi, ce qui m'interpelle, par contre, c'est que vous dites que ça a toujours passionné l'humanité. Comment ça se fait que ça passionne tant, l'humanité, en fait Vous
1: savez, je suis sans grande illusion sur euh, l'amour que portent les gens à leurs enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour de, pour eux-mêmes. Hein. Les enfants, leur succèdent, ils sont leur euh, héritage, euh, ils sont ce qu'ils laissent au monde. Donc, euh, à travers l'amour qu'on porte à nos enfants, il y a beaucoup d'amour pour nous-mêmes.
0: Ça change un peu des discours, finalement, parce que c'est vrai que euh, ça a toujours permis de bien vendre les bouquins, de parler d'éducation, de parler des enfants. Euh, moi, j'ai une question qui me, qui me taraude beaucoup. Euh, ce serait, pourquoi on entend, com comment se fait-il qu'on entendrait tant de professionnels qui ne soient pas euh, si qualifiés que ça pour parler de l'éducation Est-ce que l'éducation des enfants, ce ne serait pas un espèce de savoir populaire dont tout le monde pourrait avoir un loisir de parler sans être formé, finalement formé comme il faut. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: bah, Je crois que vous oubliez un, un, un élément central de toute cette affaire, c'est l'argent. C'est-à-dire que euh, les gens, vraiment beaucoup de gens s'enrichissent en, en créant des, des illusions pédagogiques, en créant des, des, des mouvements idéologiques sur l'éducation. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup, je cite souvent Claude Almos... Euh, qui dit euh, à propos de l'éducation positive que les, des gourous, enfin ça c'est ma formule, mais des, des spécialistes autoproclamés euh, sont arrivés sur, euh, sur le marché de l'éducation en surfant sur la culpabilité euh, des parents qui est inhérente à la parentalité, voilà, en leur disant euh, « vous faites mal, votre cœur est froid et il y a des ruptures d'empathie euh, dans, la, dans la tendresse que vous devriez adresser constamment » à vos enfants, voilà la solution pour ne plus euh, vous sentir coupable de cela.
0: D'accord. Mais alors, euh, une autre question me vient, comment ça se fait quand même qu'il y a autant de place Parce qu'on on pourrait quand même avoir une échelle de valeur, on entend quand même encore les médecins parler de médecine, et puis finalement on entendrait des non-psychologues parler de psychologie, euh, c'est quand même assez déroutant, vous avez une explication à ça
1: bah, Est-ce que... que les psychologues
0: sont clairs quand ils parlent par exemple
1: oui, je pense qu'il y, y a au moins deux étapes qui devraient censurer effectivement ces discours parasites menés par des gens qui ne sont pas qualifiés. D'abord, il faudrait que la profession des psychologues puisse censurer, enfin être représentée et censurer ce qui ne provient pas, enfin ne, ne, ne constitue pas des messages clairs et, et validés par la profession. Et puis ensuite, je ne sais pas, le CSA, par exemple, devrait... Euh, accueillir un, un genre d'observatoire euh, des psychologues qui censureraient par exemple des psychomotriciennes qui courent sur les plateaux pour expliquer qu'il qu ne faut surtout jamais punir les, les enfants alors qu'une psychomotricienne a priori n'est pas habilitée à euh, jauger euh, ce paramètre
0: ouais. alors ce qui est drôle c'est alors bon, ici on ne va pas parler du détail de vos podcasts de toute façon j'invite les gens à, à, à les écouter c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés c'est pour ma part en écoutant vos podcasts et en les trouvant très clairs, très sensés j'ai commencé à en parler autour de moi. Euh, mais j'aimerais parler plutôt d'un sujet que vous êtes en train d'aborder en filigrane. Ça fait deux fois que vous êtes sur ce point-là. C'est cette histoire d'éducation euh, positive, c'est ça Oui. Euh, c'est quoi là, une éducation positive Et puis, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment entre vous et l'éducation positive <rire> Qu'est-ce qui vous arrive C'est quoi cette histoire
1: -là Alors, ce qui m'arrive, c'est que je suis une clinicienne au chevet des patients et que depuis environ 8 ans... 75% des consultations qui arrivent, ce sont des problématiques de limite éducative dans des familles absolument délicieuses avec des parents très bien accordés, présents, mobilisés face à leurs enfants et qui pourtant se sont sentis menottés dans l'exercice de leur autorité, ce qui a donné lieu à des débordements pulsionnels envahissants, des tyrannies infantiles, etc. » Euh, J'ai imputé de façon euh, très linéaire, parce que les parents eux-mêmes m'en parlent, euh, cet état de fait qui fait écho avec les observations des autres acteurs de la pédopsychiatrie euh, à euh, cette littérature euh, grand public, euh, et plus particulièrement à des gourous euh, autoproclamés spécialistes euh, de, de ce courant qui n'ont pas de qualification en, pédop en, en, en pédopsychiatrie ou en psychologie, et qui donc euh, invente cette, euh, cette, euh, cette idée que éduquer positivement et avec bienveillance, ce serait ne jamais punir les enfants et ne jamais leur dire non, sous peine de les laisser dans un état de traumatisme, ce qui est évidemment tout à fait faux et extrêmement grossier, et surtout euh, profondément dommageable pour une génération entière d'enfants dont les enseignants disent bien et tous ceux qui s'occupent d'eux qu'ils sont très difficiles à, à, à gérer parce qu'ils disent tout ce qu'ils pensent et ils font tout ce qu'ils souhaitent, ce qui évidemment euh, rend leur socialisation très difficile. Donc voilà, moi je suis fâchée contre, euh, non pas contre l'éducation positive qui dit beaucoup de choses très justes, c'est-à-dire qu'il faut aimer les enfants, être très tendre avec eux, euh, leur expliquer le monde et, et ce qui les traverse, mais euh, je suis contre cette euh, façon que ces gourous français ont eue euh, d'interdire par ailleurs. C'est-à-dire que dans l'éducation positive telle qu'elle est véhiculée dans les textes internationaux et anglo-saxons en particulier, euh, elle, euh, elle introduit tout à fait cette idée de, de punition non violente euh, si c'est nécessaire. Dans, en France, les gourous autoproclamés l'ont complètement condamné, cette idée, ce qui donne lieu donc à ces désordres.
0: Mais donc vous êtes en train de dire que c'est aussi un peu une spécificité française d'avoir euh, remixé euh, à la sauce française euh, cette histoire d'éducation Je ne peux
1: pas, pas l'affirmer, parce que je n'ai pas fait d'enquête internationale. Euh, ouais. sur, euh, en plus, c'est de la littérature populaire, donc c'est vraiment très difficile de, de jauger ça partout. En toute honnêteté, ça ne m'a pas suffisamment passionné pour aller chercher ces informations. En tout cas, je suis sûre qu'en France... Euh, les tenanciers de ce mouvement n'ont pas de qualification en pédopsychiatrie et en psychologie, et, que, et je vois très bien en lisant leurs ouvrages et leurs articles que, quel, dans quels écueils grossiers ils tombent, hein, dans quels écueils théoriques grossiers ils tombent, notamment le fait de dire non euh, aurait pour conséquence euh, toutes les caractéristiques de ce que nous, psy, on appelle le trauma évidemment complètement faux.
0: Comment ça se fait qu'on verrait du traumatisme partout Là, ce serait une question de société en ce moment Parce qu'en sortant même de l'éducation, on pourrait, on pourrait dire qu'à d'autres endroits, on voit du traumatisme à tous les endroits, en fait.
1: Moi, je ne parle que des enfants.
0: Ouais. Mais si on s'arrête sur les enfants, alors comment ça se fait qu'on aurait si peur de les traumatiser dans tous les sens Est-ce ouais. que euh, je vais poser une question un peu un peu un peu bête et méchante, mais est-ce que ce ne serait pas les parents qui auraient des petits soucis à avoir peur de, de traumatiser les enfants comme eux auraient été traumatisés
1: bah Moi je crois vraiment que c'est cette littérature qui a été qui a eu un succès absolument monumental dans les médias pendant depuis dix ans, là, qui a qui a gangriné les cerveaux, qui a vraiment donné.. Euh au lecteur, cette, cette impression. Mais c'est totalement faux. Pour qu'un trauma ait lieu, il faut beaucoup d'étapes euh, extrêmement violentes. Il faut que l'enfant vive une violence euh, terrible. Et il faut, en plus, que l'environnement ne, ne lui explique pas et ne, ne l'étaille pas euh, par la suite. Mais pour en arriver à, un tel, euh, à, une, à une telle situation, il faut vraiment un environnement euh, très tordu. Et...
0: Oui, j'ai l'impression que c'est une question de définition. Et je me suis demandé si c'était pas euh, finalement une façon de... De, de, comment dire, de, de protéger l'enfant face à une société qui pourrait paraître violente, et donc peut-être on viendrait compenser en étant sur, euh, surinvesti dans l'enfant d'une manière positive, en étant très gentil, en se disant que ça va permettre de mettre du coton pour que l'enfant soit, soit au mieux. Enfin, tout ça me paraît un peu particulier, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que finalement, euh, pour aussi se dire qu'on ne prépare pas l'enfant, à la réalité de la, oui, de la vie et, puis, et de la société. Vous dites
1: que la, la, la société est violente. Moi, je, je trouve pas du tout que la société soit violente. Elle est de plus en plus douce, la société. Quand ouais, Sur parents, quel point, alors ouais. bah, les, les violences éducatives ordinaires ont quand même été beaucoup endiguées. Je me, quand euh, la génération de nos parents... Euh, mm -hmm raconte les, les scènes d'école, enfin, tout... la violence était, était banalisée, était, était terrible. —
0: Alors ça, je l'entends, mais je me dis qu'en même temps, on était moins en prise avec toute la violence du monde. On n'était pas au courant en direct de toutes les morts et avec toutes les images et tournant en boucle à la télévision de tout ce qui se passe sur Terre. Mmh. Moi, ça m'évoque aussi euh, des, des vagues d'enfants. Vous avez dû avoir ça certainement en consultation qui ont euh, une peur bleue euh, euh, qu'il y ait un attentat, qu'une bombe explose euh, dès qu'il y a un événement en fait dans l'actualité qui pendant euh, plusieurs mois euh, se sentent euh, finalement un peu effractés dans leur enfance avec des angoisses de parents, d'adultes en fait et qui déjà à 8 ans euh, regarde s'il n'y a pas un terroriste dans le couloir euh, est persuadé qu'il va mourir du Covid probablement ne peut plus embrasser sa grand-mère, euh, n'endort plus, en fait des cauchemars je me dis que les choses sont parfois un peu décuplées sur le plan émotionnel en fait
1: moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants euh, qui, qui, qui sont oui. dans de telles anxiétés. Et puis, c'est vraiment toujours, 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 toujours l'anxiété des parents qui, qui déteint sur les enfants quand elle, a, quand elle émerge. Donc, euh, moi, je soigne directement les parents et, et tout s'apaise en général assez vite.
0: D'accord. Donc, vous pouvez aussi travailler avec les parents pour pouvoir apaiser quelque chose chez l'enfant.
1: Je ne fais que ça. Je n'ai jamais soigné aucun enfant en direct. Je ne fais que soigner la relation parent-enfant induite par les parents.
0: D'accord. À votre avis, pourquoi on confond le besoin d'amour et le besoin de limites
1: Parce que les tenanciers d'éducation positive en France ont fait cette confusion. D'accord. Voilà, elles disent que dans les temps de quête de limites, euh, l'appel de l'enfant reste un appel à, à l'amour. Alors, ce n'est vrai que chez des enfants extrêmement carencés sur le plan affectif, dont les troubles du comportement sous sont sous-tendus sont sous par des par, des, par, des, par des, des manques affectifs. Mmh. Mais c'est absolument faux pour 90% des enfants vivant dans leur foyer, avec des parents aimants, attentifs. Et...
0: Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus dur d'avoir une autorité, de frustrer, de restreindre du côté des parents Ou finalement, vous allez me dire que ça a toujours été comme ça et que c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'avant je pense
1: que c'est encore une fois cette littérature qui a donné lieu à, à cet interdit d'interdire, à cette culpabilisation des parents de, de mettre des limites à leurs enfants. À, à notre époque, à l'époque de nos parents, la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'il y avait le règne des parents, des adultes, le règne des enfants qui étaient sous la table qui jouait entre les pieds des adultes. Il euh, y avait un temps pour les parents, un temps pour les enfants. Les enfants se couchaient et les parents après veillaient. Bon, tout était beaucoup plus orga mieux organisé. Euh, bon alors, après, pour pousser un peu dans la caricature, mais c'était extrêmement répandu. Les adultes avaient le droit de parler à la table et pas les enfants. Bon, ce n'est pas, pas ce que je souhaite, mais tout était, ce sont vraiment des scènes qu'on ne, qu ne trouve quasiment plus aujourd'hui, alors que c'était extrêmement répandu. Bon, moi, je ne suis pas du tout pour revenir à l'époque de, des violences éducatives ordinaires, de la banalisation, des humiliations et, et du froid opératoire entre adultes et enfants Mais bon, il faudrait quand même trouver un juste milieu. Et on va évidemment y venir.
0: D'accord, parce qu'on on parlait à une époque d'enfant roi. C'est un terme en, enfin j'ai l'impression qu'on entend moins.
1: Pourtant, il y en a de plus en plus. Oui, ouais, ouais. c'est votre sentiment. Oui, en fait, c'est un sentiment, euh, évidemment je ne je ne fais pas que écouter mes, mes propres perspectives parce qu'elles sont filtrées par la façon dont je rencontre les familles. Mais j'ai par ailleurs quatre enfants, donc avec leur vie sociale, leurs amis, leurs, leurs après-midi au parc voilà leur lieu de vie, et je vois bien aussi en écoutant les enseignants que, 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 que tout s'en sauvage énormément, c'est-à-dire que je vais juste vous donner un tout petit exemple les jours de rentrée, parce que là c'est tout à fait d'actualité bah oui. à mon époque, et même quand j'ai eu mon premier enfant il y a 16 ans, euh, les parents n'étaient pas en larmes à la, à la sortie des classes,
0: ouais.
1: enfin ça n'existait pas, c'était hors sujet ouais aujourd'hui, les parents pleurent en très grande quantité. Ouais. Ils pleurent parce que, parce que euh, Barnabé n'est pas dans la classe de Sophie. Et eh oui. Eh ouais. Et ça, c'est quand même une drôle d'affaire. Hein. Et voilà. donc après, on, on, appelle, la rentré... psy, alors. on en... appelle
0: la psy. On appelle en prévision que oui, Barnabé qu soit mal, alors que ouais. Barnabé va peut-être assez bien, ou alors il est un peu chamboulé, inquiet non, mais... pour maman.
1: Non, mais il est inquiet pour maman, c'est exactement ça. Moi, là, la... à la rentrée, une de mes filles est rentrée en sixième... Euh, elle, a, elle a été euh, sans ses copines qui venaient de la même école qu'elle, etc.
0: Vous êtes allé consulter très rapidement pour elle, alors.
1: Évidemment. <rire> et, et donc, j'ai eu en rafale les, 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 les messages de, des messages de tous les parents de ses enfants, donc qui n'étaient pas concernés par la déconvenue qui était censée être celle de mon enfant, hein, ouais. euh, pour me dire, c'est dramatique, ça n'aurait pas pu être pire. J'ai lu cette phrase. Et moi, je ne comprenais même pas de quoi on parlait. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, voilà, ma fille... Euh, va accueillir le réel avec ouais. sa part de frustration et elle s'en sortira très bien parce que c'est pas là que, que sa vie se joue quoi.
0: ce que je trouve joli dans ce que vous dites c'est qu'on pourrait presque avoir la sensation que le traumatisme il est plus facilement digérable presque par l'enfant et que ce seraient les parents qui seraient finalement assez Mais traumatisables
1: c'est une, une évidence parce que cette atmosphère de drame a évidemment contaminé ma fille nous, ses parents, on lui a dit Bah non, ce sera comme ça et tu verras, ce sera très bien, tu vas te faire d'autres copines. Enfin bon, c'est absolument pas la fin du monde. Et puis ton prof euh, principal a l'air hyper sympa. Et, et puis bon, voilà, t'as fait ta rentrée, t'as aimé ta, ta classe, etc. Et puis en une seconde, c'était plié. Mais parce que, toujours l'object presenting, hein, la, la, fameux, euh, la fameuse présentation de Si les parents sont tranquilles avec un fait, les enfants sont, se laissent contaminer émotionnellement par. Euh, par euh, ouais, j'entends. Par leur lecture.
0: Je vais vous poser une dernière question. Oui À votre avis, finalement, au regard de tout ce qu'on est en train de se dire, où va le monde, selon vous
1: Moi, je suis extrêmement optimiste en ce qui concerne l'éducation des enfants. Les enfants sont de plus en plus protégés. Ils, grâce à la psychanalyse, et en particulier à Françoise Dolto, ils sont considérés comme des personnes. On a parfaitement élaboré euh, leurs besoins psychiques, leurs besoins de tendresse, d'enveloppement, d'explications pédagogiques et, euh, et de, de visibilité sur leur filiation. Enfin voilà, tous ces besoins psychiques fondamentaux ont été exhumés, ont été euh, admis. Euh, il y a des politiques de santé publique qui sont très actives, très passionnées euh, autour de ce projet de protéger les enfants. Bon, là, on est clairement en train de tomber dans un, une espèce d'excès de protection qui, évidemment, génère des des écueils inverses, c'est-à-dire des mmh. euh, tyrannies infantiles, euh, voilà. puis s'il y a protection, c'est de...
0: qu'il y a danger en même temps, donc ça peut créer de l'inquiétude de protéger
1: les gens. Tout à fait, oui. Mais euh, ça n'est qu'un moment, euh, et je suis ab absolument certaine que l'histoire accueille des, des, des mouvements un peu d'excès, comme ça dans un sens et dans l'autre, et que... Euh, et que demain, euh, tout ira bien et on aura retrouvé euh, le bon sens euh, véhiculé par le Conseil euh, de, de l'Europe à propos de, de la définition d'éducation positive et bienveillante, c'est-à-dire euh, être aimant, euh, encourager, expliquer, soutenir, euh, être présent, euh, être tendre, être pédagogique, mais euh, également euh, euh, dire non de façon ferme et punir de façon non violente lorsque c'est nécessaire.
0: Bon, comme j'imagine que c'est surtout les parents qui écouteront ce podcast, j'espère que ça permettra de les rassurer un minimum pour pouvoir donner un peu plus de sécurité à leurs oui, enfants.
1: je veux qu'ils s'autorisent à, à punir euh, parce que c'est aussi là que leurs enfants les attendent à partir du moment évidemment où la punition n'est pas violente.
0: Bon, en tout cas, je vous remercie Caroline Goldman.
1: Je vous en prie, merci de votre intérêt.